0: Desde o domingo passado nós começamos a refletir sobre o livro de Eclesiastes, como eu tenho colocado para vocês, o livro de Eclesiastes se tornou o meu livro-texto, ah, sempre por ocasião do meu aniversário, uma maneira de eu ser lembrado eh, por Deus acerca da brevidade da vida, ah, o perigo da gente abraçar coisas uh, que não passam de vaidade. E sempre o livro de Eclesiastes me desafia à construção de uma vida consistente e coerente ao mover de Deus no meu momento de vida. E hoje eu queria conversar com vocês sobre esse tema, as estações da vida. E esse tema, ele emerge sempre na minha leitura de Eclesiastes, quando eu chego no capítulo 3 de Eclesiastes. E é sobre o capítulo 3 que eu quero conversar com vocês nessa noite. Ah, a vida, ela é formada por estações... Entenda por estações, períodos, fases, momentos, e uh, esses períodos, essas fases, esses momentos, essas estações, elas possuem características próprias, e que a gente precisa respeitá-las. Se você não crê em Deus, e não crê, que a Bíblia representa uma expressão da sabedoria de Deus. Ah, simplesmente observando a vida, você deve se render a essa verdade. Quando nós somos crianças ou mais jovens, nós temos mais disposição, mais energia, ao longo da vida, tudo vai mudando. Vai mudando a nossa disposição física vai mudando a, a nossa relação social, vai mudando a nossa experiência profissional, e é muito importante que a gente perceba qual é o momento de vida que cada um de nós se encontra inserido hoje. Agora, falando do livro de Eclesiastes, em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, existe esse verso, muito conhecido, mesmo de pessoas que não frequentam uma igreja, que diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O que o autor aqui, bem possivelmente, ah, o rei Salomão, já no final da sua vida, fazendo uma revisão de vida. O que ele está fazendo aqui no capítulo 3, é iniciando uma poesia, com o que nós chamamos tecnicamente, na poesia hebraica, de quiasmo. O que, que é um quiasmo? É uma, são linhas paralelas com elementos invertidos. As duas linhas falam a mesma coisa mas os elementos estão invertidos. Observe comigo. Ah, para tudo, para tudo, para cada propósito, existe uma ocasião certa, um tempo certo. Existe um tempo certo para tudo, para cada propósito. Existe uma inversão e com isso o autor está chamando a atenção dos seus leitores para o que ele vai dizer. E ele faz algo também... Ah, muito sugestivo, porque ele deixa do lado de fora dessa métrica a expressão debaixo do céu. Muito característica no livro de Eclesiastes, por 29 vezes você vai encontrar essa expressão debaixo do céu, debaixo do céu, debaixo do céu. O que, que representa o debaixo do céu em Eclesiastes? A vida que se encontra entre o nosso nascer e morrer. Mas mais do que isso, quando você resolve viver a vida em desconexão com a eternidade, quando você resolve viver a vida e perdeu completamente a dimensão de que a realidade última não é a história, não é o que nós vemos porque o sentido da vida se encontra no além vida. Só quando você ganha a percepção de que a vida não se resume à história e ao que você vê. E a vida que Deus nos oferece transcende a própria história, transcende o nosso tempo entre o nascer e o morrer, somente aí você ganha uma outra dimensão e passa a viver tudo que você faz entre o nascer e o morrer numa outra perspectiva. Agora, essa expressão do verso primeiro, ela muitas vezes gera alguma confusão para algumas pessoas, porque Uh, ela é muitas vezes usada para defender o determinismo. Existe o determinismo biológico, determinismo social, uh, a gente está falando do ter determinismo histórico. Ou seja, se para tudo existe uma ocasião certa, e existe um tempo certo para cada propósito, será que o autor está dizendo com isso que absolutamente tudo já foi determinado por Deus e nós não temos o que fazer. Nós somos robôs num grande relógio chamado história. E eu não creio que o autor de Eclesiastes esteja falando isso. Mas será que então ele está nos convidando a olharmos para a vida com maior sensibilidade? com maior sabedoria, porque uma coisa é você consumir a vida sem cuidado, sem consciência, sem sensibilidade. Eu acho que o melhor exemplo disso nos foi retratado por Rubem Alves numa crônica famosa dele sobre ah, o menino que senta ah, na varanda de casa, na escada da varanda, com uma bacia de jabuticaba, e começa a comer as jabuticabas distraídamente. Alguns vivem assim. A gente vai vivendo de forma distraída, descuidada. Mas aquele menino, quando ele coloca a mão dentro da bacia, e percebe que só tem mais algumas jabuticabas, Aí é parecido com a gente, quando alcança os 60, 70 anos, e fala, meu Deus, agora faltam poucas jabuticabas. E o Rubem Alves diz que aquele menino, quando ganha consciência de que faltam poucas jabuticabas, chupa cada jabuticaba, mas agora com consciência, e não deixando nenhuma gota do suco da jabuticaba sem ser provado mas será que não existe a possibilidade de vocês mais jovens ganharem a consciência da brevidade e da rapidez da vida mais cedo o que seria das nossas vidas se mais cedo nós começássemos a fazer a seguinte pergunta, afinal de contas, o que Deus está fazendo, na minha vida nesse exato momento? Qual é o tempo de Deus? E, e você deixasse, de tomar decisões e fazer movimentos, a partir de você mesmo, e passasse a tomar decisões e fazer movimentos, com a consciência, do que Deus, está fazendo mas o autor de Eclesiastes usa esse verso primeiro para introduzir uma linda poesia uma poesia que diz assim há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar. E tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras. Tempo de juntar, juntá-las. Tempo de abraçar. E tempo de conter. Se conter. Tempo de procurar. E tempo de desistir. Tempo de guardar. E tempo de jogar fora. Tempo de rasgar. E tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de lutar, e tempo de viver em paz, são 14 linhas, 14 linhas com frases opostas, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, por que 14? Uh, vocês que conhecem um pouquinho da bíblia e da cultura bíblica sabem que o número 7 ele é tido na bíblia como o número da perfeição o número da plenitude uh, mas o autor faz questão de colocar 14 linhas talvez para nos apontar assim como ele começa o texto de eclesiastes falando da vaidade das vaidades ele usa o superlativo vaidade das vaidades quando ele usa o número 14 ele está falando da plenitude da plenitude é um superlativo agora algumas questões práticas para a gente entender essa poesia primeiro o autor não tem a pretensão de descrever o que é a vida humana, ok? Se você ler essa poesia, dizendo, ah, então começa assim, ah, depois vem isso... E...". Não, 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 o autor não tem a, a pretensão de descrever a vida humana. E ele está dando exemplos quase que aleatoriamente, mas para que você perceba que a vida tem um ritmo, tem hora que nós devemos abraçar, tem hora que nós devemos nos conter, tem hora que nós devemos falar, tem hora que nós devemos nos calar, tem hora que nós devemos ir atrás, tem hora que nós devemos desistir. É, é um ritmo da vida. Ah, outra coisa, o autor não nos apresenta elementos, Exaustivos para a gente descrever a vida. Então, quando você faz a pergunta é tempo do que na minha vida? É tempo? Qual é o tempo de Deus nesse exato momento da minha estação? Você não necessariamente vai ter que procurar uma frase que se encontra nessa poesia, porque essa descrição ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Mas sempre ao ler essa poesia, eu faço um exercício de vida que essa semana eu desafiei ah, os pastores da nossa igreja também ah, a fazê-lo. Eu pego uma folha de papel, divido essa folha de papel em três colunas. A ah, vida pessoal, vida social ou familiar, como você queira, e vida profissional. E aí eu faço uma pergunta, qual é o tempo de Deus na minha vida? E, e eu vou preenchendo uh, vários elementos da minha vida pessoal, da minha vida familiar, da minha vida profissional, e eu passo ali uh, uh, minutos, horas e dias refletindo para compreender qual é o tempo de Deus na minha vida. Porque Eclesiastes diz que há tempo para tudo, há diferentes estações, há diferentes fases, há diferentes momentos, e eu diria que um grande equívoco que nós cometemos ao longo das nossas vidas, e sofremos por isso, ah, é a nossa não percepção de qual é o momento de Deus. E aí a gente toma caminhos a partir da nossa própria compreensão, da nossa própria percepção, e esses caminhos se tornam cansativos, enfadonhos, exaustivos, nesses caminhos a gente se fere, nesses caminhos nós ganhamos sequelas, por quê? Porque nós nunca temos paciência de olhar para a vida, ficar em silêncio na presença de Deus, e perguntar para Deus, o que o senhor quer fazer na minha vida, nesse momento da minha história? No que eu devo focar? Aonde eu devo me concentrar? Ah, gente, isso dá um curso intensivo de uma semana. Porque esse exercício faz a gente abrir mão de teimosias abrir mão de projetos que não são condizentes ao nosso momento de vida. E a percepção de que existem projetos que só podem ser realizados naquele momento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Em Eclesiastes 3, algumas lições. A primeira delas, então, o que nós já estamos conversando, é que a vida ela é constituída por diferentes períodos, por diferentes fases da vida. Eclesiastes 1 diz a tempo certo para cada propósito. E a pergunta que nós precisamos fazer é: nesse momento da minha vida, da minha história, Deus, é tempo do quê? É tempo do quê? Segunda coisa, o texto nos define duas fronteiras da vida. Porque a primeira linha dessas 14 linhas vai dizer claramente, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E, e essa primeira linha das 14 linhas é a única na qual nós não temos participação. Nós não temos o que fazer. Nós não escolhemos o tempo em que nós nascemos. Você não disse assim, não, 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 eu não quero nascer em 1965, eu não quero nascer em 1980, eu não quero nascer em 1990, eu quero nascer em 1460. Não, você não escolheu quando você nasceu. Você não determinou quando você nasceu. O seu nascimento, segundo o Salmo 139, foi concepção, foi... foi foi determinado por Deus a sua concepção, a morte. Por mais que alguém tente argumentar, ah, mas eu posso caminhar para o suicídio, eu posso caminhar para a eutanásia, eu tenho poder para determinar a minha morte. peraí, peraí, aí, vamos por um outro caminho. Por mais que você diga assim, eu não vou morrer antes dos 90, você não tem esse controle. Eu não vou morrer esse ano. Desculpa, você não tem esse poder. Não, 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 mas eu garanto, essa semana eu não vou morrer. Você está equivocado. Nós não temos o poder para determinar o momento do nosso nascimento, nem o momento da nossa morte. Mas todas as demais linhas, todas as 13 linhas seguintes, elas expressam ações que estão sob o nosso controle, mediante a percepção do que Deus está fazendo nas nossas histórias. Por isso, cada fase, cada estação, cada período, possui as suas peculiaridades, as suas características. Deixa eu dar três exemplos, eu não vou descrever as treze linhas, eu vou pegar apenas... Três exemplos para ficar claro para a gente. Uh, no verso 2, segunda parte, o autor diz, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Em outras palavras, na vida, há tempo de nós semearmos e há tempo de nós colhermos. É sabedoria isso. Até mesmo pessoas que não creem em Deus, ou não creem na sabedoria da palavra, ah, olham para isso, escutam isso como fruto de sabedoria. Não adianta nós queremos na vida, colhermos o que nós não plantamos. Existem momentos na sua vida, e aqui eu queria falar para os mais jovens, ah, porque existe um perigo no meio da geração mais jovem, uma ilusão de ah, querer chegar aonde o outro chegou, mas sem trilhar o período de investimento, de semeadura, de plantio que o outro teve. Ah, existe tempo na vida em que você precisa trabalhar muito, eu, enquanto eu refleti essa semana sobre esse texto, eu me lembrei do início da nossa comunidade. Quando a nossa comunidade teve início, ela não tinha condição nem mesmo de manter um pastor de tempo integral. Então a, a comunidade contribuía com parte da minha manutenção pessoal e familiar. A minha semana começava no domingo pregando, na segunda dando aula no seminário que o Roberto vai fazer e eu dava aula de segunda uh, e na Terça-feira dava aula novamente, à tarde ia para São Paulo, à noite tinha um grupo de estudo lá, na quarta dava aula numa outra faculdade lá, passava a quarta de manhã à tarde dando aula, voltava quarta-noite para Campinas, na quinta-feira começava a preparar uh, o estudo do grupo lá na casa da Ana Maria, sexta-feira acordava, começava a preparar a reflexão de domingo, Domingo, e fora os encontros, o tempo de estudo de Bíblia com várias pessoas, os aconselhamentos, eu diria, foi um momento caótico na minha vida, foi um momento intenso na minha vida, mas eu tinha 35 anos de idade, eu tinha todo o vigor e saúde para fazer isso, mas e quando nós desperdiçamos? O tempo de investimento, e nós chegamos mais tarde na vida, e não temos o que colher. Cuidado, jovem. Existem momentos na vida que nós devemos ousar, que nós devemos arriscar, que de nós devemos nos dedicar. Eu, 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 todo mundo sabe uh, que eu já tenho netos, né? E aí, quando eu gasto um tempinho com os meus netos, no dia seguinte, eu estou sentindo dor aqui, a colar, dor no braço, dor nas costas, dor no pescoço. Eu digo, mas Deus fez tudo perfeito, porque o tempo da gente ser pai e mãe, o tempo da gente carregar a criança, é um tempo em que a gente está em pleno vigor físico. Agora, perceba como nós, seres humanos, vamos desafiando a ordem natural, e nós queremos criar um ritmo de vida que não é condizente àquele que Deus estabeleceu. Há tempo de você plantar. Há tempo de você investir. Há tempo de você colher. Há tempo de você usufruir daquilo que você um dia plantou, regou, cuidou e agora colheu. Um outro exemplo. Tempo de derrubar e tempo de construir. Se existe tempo de derrubar, é porque existe tempo de derrubar alguma coisa que foi construída. Ah, mas muitas vezes na dimensão profissional. Ah, o sucesso profissional é um perigo. Porque nem sempre o sucesso passado... É o ponto de referência para o futuro. Existem pessoas que começam a entrar em declínio profissional, por quê? Porque olham para trás e o que elas construíram, elas acham que precisa ser mantido. Aí, existe uma expressão muito comum no mundo corporativo, a fulano se reinventou, ou a empresa se reinventou. O que é se reinventar é desconstruir para reconstruir. Mas a gente tem medo disso. Por quê? Porque a desconstrução nos tira da zona de conforto. E aí a gente fica tentando, tentando, tentando... Fazer as coisas como a gente fazia no passado não dá certo e a gente continua teimando. Por quê? Medo da reconstrução. E Eclesiastes diz que há tempo de desconstruir. Para quê? Para construir. Na vida conjugal, isso é uma verdade. Ah, existe o perigo de casais bem intencionados, construírem a sua vida em torno dos filhos. E aí, os filhos crescem, os filhos se vão, e o casal não sabe o que fazer. Por quê? Porque toda a sua estrutura foi construída em torno dos filhos. E aí, o perigo. Ou a esposa, ou o marido, fica tentando reconstruir o passado num presente onde aquela relação não cabe mais. Por quê? Medo de reconstruir. Eu conversava com um amigo ontem, que ele disse, ah, eu tenho uma novidade. Eu falei, qual a novidade? Ele falou, eu e minha esposa decidimos que nós vamos morar um tempo no exterior. Era um sonho antigo que eu tinha. Falei, e os filhos? Ele disse, os filhos já foram criados, cresceram. Eu achei legal a atitude desse amigo, desse casal, olhando para a vida e percebendo que existe um novo tempo para ser vivido. Vocês percebem o perigo da gente entrar... Ah, em momentos da vida em que a gente fica olhando para o passado E fica tentando reconstruir o passado E tenta resgatar o passado E tenta trazer o passado para o presente O passado é passado E cuidado porque muitas vezes As experiências vitoriosas do passado São as mais difíceis da gente abrir mão E reconhecer que a gente tem que reconstruir um outro exemplo. Existe tempo de prantear e existe tempo de dançar. É interessante que nessa poesia, ah, essa expressão está paralela com existe tempo de chorar e há tempo de rir. Ou seja, duas frases falam sobre isso. Não deixando dúvida alguma que o fato de você decidir caminhar com Deus na sua vida e viver debaixo da sabedoria de Deus, não te isentará, nunca não te isentará de tempos de dor, de lágrimas e sofrimento. Por quê? Porque o tempo de dor e lágrimas e sofrimento pertencem à obra que Deus está fazendo na sua vida. Mesmo ou normalmente, quando nós enfrentamos momentos de lágrima, de dor e sofrimento, nós não conseguimos entender o porquê. Mas isso não muda o fato de que Deus está agindo e que aquele momento pertence a um projeto de Deus na sua vida, na sua história, de crescimento, de maturação, na direção do que ele quer para a sua vida. Há tempos na vida de sorrir. Há tempos de chorar. Há tempos que nós celebramos a chegada de uma neta. Há tempos que nós choramos a perda de uma mãe, de um pai, de um irmão. Essa é a vida. E, e a grande questão é nós reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Essas são palavras de Salomão no livro de Provérbios. Agora, uma quarta lição é... Deus é o grande gestor da vida. Quando você pega toda essa poesia e o ritmo dessa poesia, ela vai se completar no verso 11 quando o autor diz, ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. E, e aqui, escute bem isso, ele fez tudo apropriado de acordo com o tempo dele, e não de acordo com o que nós achávamos que deveria ser. Porque aqui está um dos grandes problemas que nós enfrentamos ao longo da vida. Quando nós percebemos que os caminhos que Deus coloca diante de nós, os planos que Deus coloca diante de nós, não são os planos que nós fizemos no passado. E aí a pergunta é, nós continuamos crer que Deus é Deus? e ele é bom quando diante de nós emergem situações que nós não conseguimos compreender eu me lembro que há cerca de um ano e meio atrás quando eu tive o diagnóstico de câncer há uma canção é, do amigo Paulo César Baruc ela vinha constantemente à minha mente ao meu coração, sem fazer força, ela energia, todas as manhãs, todo o fim de tarde, toda a noite antes de dormir, uma canção que diz, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, se você recebeu algum comunicado meu, naquela época você vai perceber que eu terminava todas as notícias que eu passava para as pessoas, dizendo, mas ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Uma quinta lição, o nosso papel, nesse processo da vida, e a partir dessa poesia, se Deus é o gestor da vida, o nosso papel é discernir e responder. Responder com consistência, responder com coerência, responder com confiança. Mas discernir, ah, do que, que eu estou falando, a, a resposta à pergunta, qual é o tempo de Deus na minha vida hoje? Eu me lembro que, a pastor Larry Osborn, é, um, um pastor já numa fase avançada da vida, altamente sábio, e duas experiências, duas coisas que eu ouvi dele, que marcam muito a minha vida, e que eu acho que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. A, a primeira, ele conta que, num determinado momento, ele estava lá no escritório da casa dele, escrevendo um livro, acho que era o segundo livro dele. E um dos filhos entrou e disse, ah, pai, vamos brincar? Ele disse, não posso. E o menino falou, mas por quê? Ele disse, porque eu estou escrevendo aqui um livro. E aí o menino saiu e foi brincar do lado de fora da casa, no jardim. Mas ele ficou ouvindo o menino brincar. E naquele momento, assim, o um Espírito Santo de Deus falou com ele. Falou com ele. Você vai ter muito tempo para escrever livro, mas daqui a pouco o seu filho não vai mais te chamar para brincar. Existem coisas na vida, que a gente tem que fazer no tempo certo. E, e a ansiedade, o receio de que Deus não vai cuidar de nós, faz a gente abrir mão de situações que nós deveríamos priorizar. Como, por exemplo, o Larry Osborne decidiu que ele não escreveria mais nenhum livro enquanto o último filho dele não entrasse na universidade. Discernir. Qual é o meu tempo? Ah, outra coisa que eu aprendi já tardiamente, que o Larry Osmond já tinha passado a minha fase, mas eu ouvi ele falando para um grupo de jovens pastores, dizendo assim, quando eu tinha 28 anos de idade... Um pastor mais experiente me desafiou a, a, a guardar 15% a, de todo o meu recurso mensal. 15% para a minha aposentadoria. 15% para a minha aposentadoria. E quando ele ouviu isso aos 28 anos de idade, ele disse, mas isso é difícil demais. Eu tenho um filho para criar, eu tenho conta para pagar, como que eu vou guardar 15%? A, e aquele pastor mais velho disse para ele, guarde porque o importante é que você chegar aos 60 anos de idade, e se você continuar a trabalhar no que você faz depois dos 60, que você faça isso porque você quer, não porque você precisa. Não tem a ver com plantar e colher, chegar no momento da vida e você continuar trabalhando porque você quer. Não porque você necessita, mas tudo isso tem a ver com discernimento. Qual é o momento de Deus na minha vida? O que Deus está me convidando para fazer? O que Deus está chamando para eu colocar os olhos e me concentrar? E aí eu cheguei aqui numa parte muito importante e séria dessa mensagem. Porque o nosso grande problema são nas transições. De estação para estação, é, a gente precisa tomar cuidado. É, é na transição que muitas vezes a gente se perde por falta de confiança em Deus, por ansiedade, por receio de que Ele vai cuidar da gente. E eu vou dar um exemplo aqui muito sério para vocês. Ah, essa foto, ou as duas fotos foram tiradas ontem. Esses dois meninos são os meus netos, o João e o Gabriel. E eu queria convidar você, eu não sei se você consegue enxergar com claridade a fisionomia deles, especialmente, eu acho que do João aqui, está bem claro. A, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, esses meninos estão felizes? O que, que vocês acham? Eles parecem felizes? Ou eles parecem meio bravos? Estão bravos porque estavam tirando foto? Não. Eles estavam bravos porque eu tinha tirado a ro as rodinhas das bicicletas deles. Mas pare e pensa comigo. É mais ou menos assim na vida a gente está numa determinada fase e naquela fase no começo é difícil mas quando a gente pega o jeito a gente começa a nadar de braçada e no dia anterior eu percebi que os dois estavam assim ousando e andando de bicicleta numa velocidade e com uma mão só e com um pé só mas com rodinha eu falei chegou a hora de tirar a rodinha e quando eu tirei a rodinha o desconforto veio à tona Por quê? porque eles se sentirem inseguros, porque eles não conseguiam fazer o que eles faziam antes. Mas não é assim que alguns de vocês se sentem quando Deus tira as rodinhas da sua vida? quando você estava confortável naquela posição profissional, quando você estava confortável naquela situação familiar, quando você estava confortável uh, de, numa determinada dimensão, e de repente você percebe que Deus tirou as rodinhas. E aí é a hora de você confiar no caráter de Deus. Que Ele continua sendo Deus... E ele continua sendo bom. E que existe um propósito para esse momento em que ele tira a rodinha da sua bicicleta. Eu confesso que, no primeiro momento, eu me senti até meio culpado. Porque eles não se divertiram nessa manhã. Assim, eles não conseguiam andar de bicicleta. Ah, e aí nós saímos para almoçar e quando nós estávamos voltando, ah, no caminho de casa eu vi assim um grupo enorme de ciclistas. E quando eu vi aquele grupo enorme de ciclistas, eu pensei, um dia cada um deles viveu a sua manhã de frustração quando alguém tirou as rodinhas da bicicleta. Se não tirar as rodinhas, a gente não aprende a andar de bicicleta. É interessante que, quando a gente olha para trás, e eu vou citar aqui uma frase do Steve Jobs que ele relata exatamente isso, a, a gente consegue enxergar com claridade o porquê a, alguém precisava tirar as rodinhas da nossa bicicleta. Mas quando a gente está vivendo um novo momento, a. a a gente não percebe e a gente tem que olhar para trás e lembrar que Deus sabia o que estava fazendo e o mesmo Deus que fez a obra no passado é o Deus que vai continuar fazendo a obra nas nossas vidas. Última lição. O sentido da vida transcende a própria vida. O sentido da vida transcende a própria vida história, quando eu ganho a consciência de que existe uma eternidade, e o Deus da eternidade entrou na história para me lembrar, ou para me relembrar que a história não é a realidade última, eu vou viver toda essa poesia, mas com uma outra percepção. Mesmo se falando... Uh, de gente como Steve Jobs, um filósofo debaixo do sol, alguém que não tinha a dimensão da eternidade. Ele diz, você não consegue ligar os pontos olhando para frente, isso só é possível quando você olha para trás. Não é verdade? Quando você olha para trás, você entende o porquê de alguns momentos de adversidade. Quando você olha para trás, você é levado a agradecer alguém que tirou as rodinhas da sua bicicleta. Ah, mas dentro da espiritualidade cristã, a lembrança do passado deve renovar nossa confiança no futuro. Uma outra percepção do Steve Jobs, debaixo do sol, ah, que tem a ver com o Eclesiastes 3... Ah, lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. E às vezes nós precisamos tomar cuidado em pensar o que são grandes decisões. Porque talvez a consciência de que todos nós nascemos e morreremos... E a consciência de que nós não temos o controle da vida, e a morte ela pode emergir a qualquer momento na nossa história, faz nós tomarmos decisões importantes como se reconciliar com aquele amigo ou com aquela amiga. Essa é uma grande decisão. Ou ir ao encontro do seu pai e da sua mãe enquanto é tempo e dar um abraço muito apertado e dizê-los, dizer a eles que você os ama. É interessante, alguns de vocês não têm mais o pai e a mãe para esse abraço. E quem não tem é capaz talvez de perceber quão grande e importante é essa decisão, mais do que aqueles que possuem ainda os seus pais, mas que não têm consciência da importância disso. Tomar a decisão, uma grande decisão, eu vou passar mais tempo, semanalmente, com os meus filhos. Alguns de vocês precisam tomar essa decisão. Outra grande decisão, ah, eu vou investir na minha relação conjugal. Essa é uma grande decisão. Agora, seja qual for o tempo de Deus na sua vida, é importante você perceber que ah, a poesia de Eclesiastes 3 ela culmina no verso 11 quando o autor diz que tudo tudo foi determinado por Deus, no entanto ele acrescenta esse mesmo Deus pôs no coração humano o desejo pela eternidade o sentido da vida se encontra no além vida o sentido da vida transcende a própria história. E a conclusão desse trecho... Duas descobertas, uma consciência. Existe uma outra aqui, mas nós não temos tempo para tratar. Olha as descobertas que o autor de Eclesiastes faz diante dessa reflexão. Primeira descoberta. Descobrir que não há nada melhor para o homem e para a mulher, do que ser feliz, e aqui o sentido é, estar satisfeito, estar grato, e praticar o bem enquanto vive. Ele descobriu, que quando nós vivemos, com a consciência da agenda de Deus, da nossa história, o que importa para nós, é estarmos, com o um coração repleto e satisfeito pelo que Deus nos concede naquele momento, e usando o que Ele nos concede para fazer o bem ao outro. Outra descoberta. Também descobri que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E aqui você só entende a profundidade desse verso quando você relê Eclesiastes 1, 2 e 3, quando o autor, de maneira arrogante, diz para Deus, qual a vantagem que eu levo com o meu trabalho? Qual o lucro que eu tenho com o meu esforço? E ele está trabalhando com Deus na base de mérito. Eu mereço, eu mereço. E aqui ele diz, eu descobri que comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é presente de Deus. Não é fruto de mérito, é fruto da graça. Porque você é o que você é não porque você foi competente o suficiente, mas porque Deus te deu algumas habilidades e te conduziu ao longo da história. Logo, a recompensa do meu trabalho é graça de Deus. E por fim, uma consciência. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Ou seja, a realidade última não é a história. A realidade última é a eternidade. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que homens e mulheres sejam mais humildes e o temam como Deus Criador, como Deus Redentor, como Deus. Porque nós vivemos uma crise nos tempos atuais, onde as pessoas tratam Deus como o autor de Eclesiastes trata nos primeiros versos. Deus, e eu? E o meu mérito? O que eu mereço? O que eu ganho? O que eu tenho em troca? Peraí, 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 a gente está esquecendo de um pequeno detalhe aqui. Eu e você somos criaturas, nós não somos deuses. E existem coisas que nós não conseguimos entender, como, por exemplo, a eternidade. Sabe por quê? Deus fez assim para que a gente se lembrasse que nós não somos Deus, nós somos criaturas e precisamos depender dEle confiar nele ao longo da vida assim, eu termino convidando você primeiro para um exercício de discernimento ah, você pode ouvir toda essa reflexão e não fazer absolutamente nada e na semana seguinte ou no próximo domingo você não se lembra de nada do que foi dito aqui ou você pode sair daqui e decidir que você vai aceitar o desafio de fazer um exercício de colocar numa folha de papel a sua vida pessoal a sua vida social familiar a sua vida profissional e ter a coragem perceba não de dizer deus o que eu quero planejar para a minha vida e preciso que o Senhor abençoe? Não. A pergunta é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça em cada uma dessas áreas, nesse momento da minha vida? Qual delas eu devo priorizar? Qual delas eu preciso ter o meu foco? Outro exercício da satisfação e gratidão se Deus é o grande gestor das nossas histórias eu preciso tomar cuidado para não desperdiçar o presente lastimando porque o passado era melhor ou esperando que o futuro seja melhor não, eu preciso aprender a ter os pés aonde eu estou e o coração grato pelo momento que eu vivo. A, a gente, como pai e mãe, a gente falha muito nisso. Porque assim, chega o bebê e a gente fala assim: não vejo a hora de aprender no banheiro sozinho. Aí. Mais tarde, não vejo a hora de dormir sozinho, não vejo a hora de aprender a andar e se virar. E aí, depois que eles aprendem a andar e se virar e vão embora, a gente fala: puxa vida, eu não aproveitei o momento em que eu podia carregá-los no colo. E, então, viver cada momento da vida é muito importante, para de viver o passado para de viver o futuro e pratica a gratidão no presente e o último desafio a confiança na obra de Deus eu gosto o apóstolo Paulo lá em Filipenses diz aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia final é confiança em Deus confiança em Deus E eu queria convidar vocês a ouvirem essa canção ou participarem dessa canção como um exercício dessa confiança eu queria que você saísse daqui se lembrando do seguinte se por alguma razão você está vivendo um momento em que você sente que Deus tirou as rodinhas da sua bicicleta. É hora de você confiar. Deus sabe o que faz. E Ele não deixou de ser Deus. E nem deixou de ser bom. É hora de você confiar. E aprender. Diante desse novo momento. E nesse novo período da vida. Deus os abençoe.